0: В эфире Международное радио Тайваня.
1: Воскресное шоу с русской службой МРТ. Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире Международное радио Тайваня. Сегодня воскресенье, 4 марта, и вас из тайбейской студии приветствуют ведущая Ольга Михайлова и мои коллеги. Чечена Кулар, Мария Лим и Анна Бабкова. Сегодня речь пойдет о материальном, но перед тем, как начать новую тему, давайте вспомним, о чем мы говорили неделю назад. О духовном. Тем более да, что повод, по которому мы собрались на прошлых выходных, бывает буквально лишь раз в году. В прошлое воскресенье русская служба отметила день рождения, гордые 27 лет в эфире. Мы, по традиции, задули праздничные свечи, а потом аж целую неделю получали от вас поздравления. Давайте некоторые зачитаем.
0: Нам пишет Сергей Шухин из Подмосковья. Он пишет... Для меня большая радость, что вы все-таки читаете письма каждого слушателя и стараетесь отвечать лично. Да, Сергей, вы правы, мы действительно стараемся. Во-вторых, я пользуюсь случаем и поздравляю всех сотрудников русской службы с 27-летием. Желаю русской службе долгих и плодотворных лет работы в радиоэфире и благодарных слушателей, среди которых буду скромненько и я. Чистого эфира и 73% ну и возобновление почтового физического обмена между нашими странами и в-третьих, с началом нового летнего сезона вещания 2021 года. В итоге, как же здорово, что 28 марта 1994 года голос свободного Китая заговорил на русском языке с Тайваня, и что это продолжается до сих пор, правда уже под другим названием. Вместе мы сила и преодолеем любые трудности. Самое наилучшее пожелание – здоровье, с глубочайшим уважением и пламенным приветом из российского Подмосковья, Сергей Шухин, «Селятина Россия». Дорогой Сергей,
1: спасибо! Мы
0: сила, сила, это точно.
1: На вопрос прошлой недели, кстати, ответил Александр Сычев Напомню, что на прошлой неделе мы вас спросили, а как вы празднуете дни рождения? И вот что написал Александр в комментариях в Фейсбуке. «В детстве я очень любил дни рождения. С нетерпением ждал гостей и подарков. Сейчас отношусь к нему более спокойно, отмечая его намного скромнее». Потому как гостей приходит совсем мало. Жизнь раскидала людей по разным местам, а многие уже ушли навсегда. И Александр также присоединяется к поздравлениям. Желает нам долголетия, много интересных передач, верных слушателей по всему миру. И говорит, что мы обязательно должны держаться на связи. Согласна, Александр. А еще с ответом на вопрос недели нам написал Виктор Варзин. Виктор пишет. «Касаемо вопроса воскрески, последние свои дни рождения, особенно и не отмечаю». «Очень сложно собрать всех людей, кого я хотел бы видеть». Брэд Питт перестал брать трубку, Джордж Клуни постоянно занят, а Джулия Робертс грустит. «Лучший день рождения — это было мое 20-летие. Там как раз удалось собраться почти со всеми друзьями нашего двора и поехать с ночевкой в поход в область на речку. Вкусные шашлыки, молодость, приятные эмоции и воспоминания. А по возвращению сборная России по хоккею взяла из золота чемпионата мира, обыграв канадцев. Все было здорово, да и вообще, Вообще тот год был прекрасным, да, согласно, год был замечательный.
2: Нас также поздравил Андрей Новгородский из города Харьков. Здравствуйте! Хочу поздравить русскую службу с этой замечательной датой. Желаю вам крепкого здоровья, удачи и успеха. А также хочу пожелать вдохновения на то, чтобы вы и дальше создавали такие интересные и познавательные передачи. И чтобы они с каждым разом становились только лучше и лучше. Искренне ваш Андрей Новгородский. Большое спасибо, Андрей. Кстати, 1994
1: год, здесь вообще было много русских тогда на Тайване. Сложно было собирать первую команду русской
0: службы? Это не ко мне нужно адресовывать этот вопрос, к сожалению, а к тем, кто, собственно, собирал команду русской службы, а им был наш нынешний советник, бывший э, генеральный секретарь правления русской службы МРТ, господин Сунь Ванькой. И, кстати, 28 марта, два года назад, 19 -го года, когда мы отмечали 25-летие, он как раз выступил, и рассказывал об этом. И он как раз жаловался, что он никого не мог здесь найти. Русских здесь практически не было. Были только очень малочисленные потомки, наверное, тех, кто сюда приехал еще, когда весь Китай был Китайской Республикой, а не только один Тайвань. И, в общем, мало здесь было очень русских до того, как были возобновлены хоть какие-то неофициальные связи и до открытия. Московско-Тайбейской, Тайбейско-Московской комиссий, Но тогда открылся факультет русского языка в университете Тамкан. И вот Тамканский университет пригласил сюда на работу знаменитых наших профессоров. Кстати, в числе первых сотрудников был Андрей Солодов, и было даже время, когда... Андрей Александрович, он вспоминает это время, каждый наш юбилей, он не может его забыть, когда он остался здесь один, все остальные его покинули, и он в течение нескольких месяцев один делал все новости и все передачи на международном радио Тайване, который тогда был голосом свободного Китая, и тогда еще не было ни компьютеров, ни этого оборудования, которое у нас есть сейчас, а были вот эти вот бобины, которые он вот склеивал, и этот клей разъедал пальцы, и он, в общем, каждый раз об этом очень трогательно вспоминает. Так что была история. Вы, кстати, можете до сих пор у нас есть передачи, посвященные истории возникновения русской службы. Мы делаем их каждый юбилей фактически. Вот прошлый юбилей мы тоже их делали. Так что зайдите, пожалуйста, на наш сайт и послушайте передачу от 28 марта 2019 года. Я думаю, вы там услышите много интересного, если вы еще чего-то про нас не знаете.
1: Большое спасибо за поздравления. Мы все еще продолжаем праздновать, но пришло время поговорить и о новой теме. На этой неделе новость у нас, что ни на есть, самая тайваньская. Речь пойдет об очередной промоакции. Нет, говорить будем не о лососе. Я знаю, что вы подумали об этом. Говорить будем не о лососе, а о борьбе с клопами, щитниками, насекомыми вредителями, которые откладывают яйца на листьях Лиджи и лонгана. Я вижу, я вижу изумление на ваших лицах. Сейчас все расскажу. В этом году в центральном уезде Джанхуа, где и выращивают лиджи и лонган, клопов развелось особенно много. Администрация уезда обеспокоилась, что эта напасть может негативно сказаться на урожай 2021 года. А уж простите, только нехватки лиджи нам еще не хватало в новом году. В результате администрация уезда решила привлечь к решению проблемы жителей Джанхуа. За сбор яиц клопа щитника было объявлено вознаграждение. 5 новых тайваньских долларов за каждый листочек лиджи или лунгана, на котором можно сосчитать от 10 до 14 яиц этого клопа щитника. И я видела фотографии, эти яйца достаточно крупные, их сосчитать не составляет труда. И вот, внимание, акция была запланирована на три месяца и должна была продлиться до 25 мая. Был выделенный вполне внушительный бюджет, рассчитанный на закупку 132 тысяч листьев. Но вот к чему все это привело. Жители Джанхуа восприняли задачу всерьез и решили, как следует подзаработать. Уже к середине марта листьев нанесли столько, что у местной администрации сельского хозяйства закончился бюджет. Было объявлено, что акцию придется закрыть 22 марта, на два месяца раньше. Сокращение сроков вызвало у местных жителей искреннее негодование. Как же так, обещали, что аж до мая будете закупать листву, а сами обманули. В результате, в последний день акции, разгневанные жители Джанхуа в отчаянной попытке отжать у администрации уезда последние деньги нанесли в приемный пункт аж 170 тысяч листьев. И это только за один день. Напомню, что бюджет, рассчитанный на три месяца, предполагал закупку максимум 132 тысяч. Был составлен рейтинг самых активных сборщиков листьев, и победитель принес 41 500 листьев, и заработал на этом около 200 тысяч новых тайванских долларов, что примерно 7 тысяч долларов США. А можно
2: вы... мы тоже пойдем собирать листья?
0: Ну, а -а -а, поздно все закрыто. Закрываем воскресное да. шоу. До свидания, да. дорогие друзья. Сидите, полнайте, идут да. собирать листья.
1: Участники акции, занявшие первые три места, насобирали листьев в общей сложности на 480 тысяч новых тайванских долларов. А это примерно 17 тысяч долларов США. За весь период акции... Приемный пункт принесли 435 900 листьев. Это в три с лишним раза больше того количества, на которое был рассчитан бюджет. Я, если честно, переживаю, не загнутся ли теперь лиджи из-за того, что у них оборвали все листья. История, с одной стороны, удивительная, но для Тайваня, наверное, какая-то уже даже самая обычная. И вот о чем она меня заставила задуматься. О какой в моей жизни был самый необычный способ заработать? И я подумала, что об этом стоит спросить и
2: вас, дорогие коллеги. А какой в вашей жизни был самый странный способ дохода? Самый странный? я самый романтичный в моей жизни способ дохода это мое участие в археологической экспедиции. Я <гад> целый месяц жила с настоящими археологами в военных палатках за буржуйками. Живыми археологами. Это было в 2008 году после третьего курса университета в РГГУ меня и двух моих одногруппниц философского факультета направления восточной философии, то есть моих китаисты были, нас взяли в качестве переводчиков. Но какие из нас переводчики, археологические переводчики после третьего курса?
1: А, архиважные.
2: Очень легко представить. Нас взяли, потому что там был японский профессор, который говорил по-китайски, и вот с ним надо было как-то коммуницировать российским археологом, и понадеялись на то, что мы сможем что-то там перевести, но, естественно, мы ничего не смогли, поэтому нас просто направили на чистку этих черепиц, вот это вот все вот. копание в земле вот мы там пыль сдувались этих черепиц потом собирали мыли это все это было очень прекрасное время целый месяц это было на территории тувы откуда я родом там есть крепость построенная там в 8 9 веке она была построена выходцами из северной части китая она никогда не использовалась И там раньше вообще хотели там построить то ли храм то ли резиденцию какой-то там принцессы, в общем, очень прикольное такое место, оно находится очень-очень высоко в горах, ну, то есть прям не помню, сколько, какая там высота, но из столицы, из Казыла мы туда добирались больше суток на машинах. Это мы ехали по бездорожью, по всей тайге. То есть вот очень сложная дорога, точнее дороги вообще нет. И мы ездили на этих больших грузовиках, которые вот либо Уралы, это были либо вот эти буханки, которые еще называют, да, такие серые. Уазики. Это вот у, нас, у нас был такой транспорт. Да, мы жили там в этих палатках, в военные палатки на 4 человека. Там У нас были буржуйки. Работали мы с 6 утра до 12, пока солнце не было таким сильным. После обеда у нас просто свободное время. Кто чем занимался, кто спал, кто еще чего-то. А по вечерам у нас были танцы и песни у костра и, в общем, всякие разные развлечения.
1: А это была международная экспедиция? Или да, только... это была
2: международная экспедиция. Она была организована. На российским географическим обществом. В ней участвовали также студенты, археологи и культурологи, историки из разных стран. И мы познакомились с ребятами из Великобритании, там были французы, были болгары, ну, то есть просто очень-очень много людей было из э, многих стран. Мы жили на полном пансионе, то есть у нас, у нас было жилье, вот эти военные палатки, и э, у нас кормили на убой просто, и было очень вкусно кормили, э, сами мы там еще чего-то готовили, кому кто-то взял с собой еду, вот я, например, у меня с собой было, было две коробки еды, по-моему, и нам еще в конце после всего этого нам еще денег заплатили тысячи долларов это было очень неплохие деньги О. тогда
1: это и ты
2: сейчас неплохие деньги да. я тоже взяла да за Мы месяц тоже за месяц такой вот работа
1: паддувать черепица особенно перевозить не пришлось это вообще да, замечательно да вот такой вот у меня был опыт
0: я долго думала над этим вопросом если идти в хронологическом порядке обратно, обратный такой отчет, у меня между моими радиопериодами, длинным и нынешним коротким, было несколько забавных работ, все они были связаны с китайским языком, так или иначе. Например, осенью 2017 года, где-то в ноябре, по-моему, это было, я поехала в Мурманск с китайским шеф-поваром давать мастер-классы по приготовлению китайских блюд. Вот это была очень клевая работа, потому что мы преподавали не просто людям, которые не имеют отношения к кулинарии, а мы преподавали в кулинарных техникумах. Я побывала в таких местах, как, ну хорошо, Мурманск, это большой город, все его знают. Я также побывала поселке под названием Кандалакша и в Апатитах, где, кстати, есть очень клевый и классный горнолыжный курорт. Меня совершенно потрясла та поездка. Меня потрясли люди, с которыми мы работали. Это были совершенно потрясающие и очень профессиональные. Повара. Я сама научилась очень многому за это время. Я, я, я переводила, я просто переводила а, и как-то модерировала общение между, значит, нашим китайским шефом и нашими шефами а, российскими. Вообще работа переводчика, она предполагает множество таких вот разных ситуаций. И, пожалуй, у всех переводчиков есть странные какие-то работы, которые они делали. А вторая совершенно потрясшая меня работа, она была не столько странная, сколько совершенно чудесная, прекрасная, и вообще, как это мне так повезло, и я говорю о моем путешествии на Сибирском экспрессе. Я ездила на Сибирском экспрессе, это было прямо вот ровно за месяц, наверное, до моего возвращения на Тайвань, и опять-таки я везла не туристическую группу, с чем мне крайне повезло, а со мною были главы Тайваньских туристических агентств, которые хотели в то прекрасное доковидное время, значит, развивать эту индустрию и отправлять тайваньских туристов на наши эти сибирские роскошные, совершенно шикарные, потрясающие поезда. Это совершенно была незабываемая, конечно, поездка, и в то время как все остальные гиды там очень мучились, там был полный поезд туристов из Латинской Америки, причем очень пожилых, и при этом очень буйных. Они, значит, с вечера, у них были вечеринки, с большим, с масштабным распитием горячительных напитков, и утром они совершенно пьяные, вываливались из поезда в буквальном смысле, то есть гиды просто сначала выходили, чтобы их подхватывать, этих старичков, которые просто не могли стоять на ногах. В общем, у меня не было этих проблем, у меня были совершенно прекрасные, дисциплинированные, очень заинтересованные в этой поездке тайваньские, ну вот, главы агентств, бизнесмены, которые хотели это направление продвигать и которые должны их цель была сообщить руководству вот этой компании которая организовывала эти поездки какие там недочеты и что им нужно для того чтобы тайваньские туристы полюбили этот маршрут и чтобы им было на нем комфортно вот совершенно было невероятное а а еще <laughs> я принимала участие в съемках фильма тоже как переводчик я, наверное, уже рассказывала, может быть, даже в воскресном шоу, я не помню, но наверняка тоже меня потрясла эта работа совершенно. Это было зимой 2018 года в феврале. Снимали фильм под названием «Как я стал русским». Я переводила главному герою фильма, который был китаец. Это типа романтическая комедия о том, как китаец, который занимается у себя на родине китайской медициной, влюбился в русскую девушку, балерину, конечно же, и приехал в Россию, не зная русского языка, чтобы, значит, к ней посвататься. А папаша балерина, естественно, олигарх,
3: ну, как, же же еще? как же иначе?
0: Который, естественно, не хочет отдавать свою дочь гражданину Китайской Народной Республики, за гражданина Китайской Народной Республики, и ставит ему всевозможные препятствия. Ну, какие там могут быть? Он его, значит, ведет в русскую баню и пытается в этой бане его уморить, потом он его, значит, кидает в прорубь, потом он его спаивает водкой, ну, и все остальные клише, которые вы можете только по себе представить, вплоть до охоты на медведя. Так вот, один раз я выхожу на Опушку с раннего утра, а мы в лесу все это снимали. Вот реально в лесу было минус 20 с чем-то, и мы на этом морозе проводили по 12, наверное, часов съемочный день, а иногда и больше. И вот выходишь на опушечку в лесу. Смотришь, а там сидит медведь. Непривязанный. просто сидит себе медведь. Я как пришла на эту опушку и так начала обходить. По тем же следам просто пятиться назад в ужасе, думаю, ну все, вот я и приехала, вот я и поработала на съемках фильма. А потом я услышала такое матюгание режиссера во все оки-токи: где дрессировщик? Почему медведь сидит один? Адресировщик в это время где-то там пошел за чаем с лимоном. «Да не волнуйтесь, он никого не укусит!» он воспитанный. Да, В общем, воспитанный медведь. Ой, ну там было очень много историй, которые, к сожалению, не все подходят для формата воскресного шоу». Но поверьте, тоже было незабываемо.
3: Я просто должна, наверное, сразу оговориться, что у меня очень маленький опыт работы вообще, потому что я закончила университет, и после этого сразу приехала на Тайвань И здесь училась в университете Поэтому у меня не было Большого периода, да и вообще никакого Периода, когда я действительно искала работу И когда я начала искать работу после университета На Тайване, я сразу попала на радио Но я вспомнила Одну короткую тайваньскую еще историю, она больше похожа на то, с чего мы, наверное, начали. На Тайване, когда вы хотите купить мобильный интернет, мобильная связь оплачивается обычно в виде как бы контракта, который вы подписываете, например, на год или еще какой-то период. Мне кажется, в России мы как-то просто каждый месяц платим, и он работает. Вот. А здесь контракт на, на год, и когда у меня закончился мой контракт, они радостно предложили мне взять 3000 новых тайваньских долларов или взять печку хотя я им и так должна сейчас заплатить за мобильную связь, я платила им целый год, они почему-то из-за того, что я хочу продлить с ними сотрудничество просто продолжить пользоваться их услугами, решили дать мне либо 3000, либо печку. Поэтому мне кажется, что это очень по-тайваньски. Я взяла печку, если что. Да, я не заработала в этой ситуации mm -hmm. тоже, но могла бы, но могла бы. А другая история, где я заработала, так скажем, наверное, неожиданно для себя, потому что я приехала туда работать бесплатно. Это была одна из, наверное, очень странных тоже работ в моей жизни. Я работала аниматором с детьми в Этномире. Это огромная территория, на которой строятся культурные объекты, и по помещениям у вас должно быть ощущение, что вы находитесь там либо в этой стране, либо в этом месте, и экскурсоводы рассказывают вот там про культуру этих стран, про какие-то традиции и так далее, и все выглядит очень аутентично. В этом была как бы такая идея. И я там работала с детьми, которым рассказывали про культуру индейцев. Мы наряжались в индейцев, раскрашивали себе лицо как индейцы, и мы должны были развлекать детей, рассказывать им про разные культурные факты и учить их стрелять из лука, что совершенно безумно, когда детям по пять лет. Чем мне еще помнится эта работа, тем, что странно было не только работать, но скорее то, как мы там жили, потому что это было очень далеко и добираться туда очень сложно. Проще на машине, то есть своим ходом практически невозможно, нужно ехать на электричке, потом брать такси. Но мы это все равно делали, потому что нам очень нравилось. А, и то, что нам платили, в принципе, просто возмещало наши, наверное, затраты. Мы были настолько замотивированы, что нас не смущало, что там практически не предоставляли никакое размещение, и мы жили в костюмерной, где, в принципе, и висели все наши костюмы. Мы жили в костюмерной и спали в спальных мешках. И поэтому, когда мы утром просыпались, мы просыпались практически перед началом наших, мы называли это игры, да, у тебя приходят группы, например, там, 15 детей, 30 детей, и ты играешь с ними час. И мы просто просыпались, тут же там одевались, выходили на игры. Это
1: же как интересно. У меня, кстати, похоже есть опыт, это мой первый способ заработка, я работала на новогодних елках в... В театре юного зрителя в Самаре. Это были новогодние каникулы. Я играла снежинку. У нас было три спектакля в день. Я, как сейчас помню, платили 300 рублей за спектакль. И вот там все свои новогодние каникулы, я протанцевала этой снежинкой. Я даже не помню, сейчас честно, седьмой это был класс или восьмой класс, но время провела замечательно. Первый раз, когда я прям настоящую кухню театра увидела именно за кулисами. Было здорово. Ну, наверное, стоит заканчивать. На самом деле, многое сегодня узнала о своих коллегах, и теперь мне даже не терпится задать такой же вопрос и нашим радиослушателям. Дорогие друзья, какой был самый странный способ заработать в вашей жизни? Делитесь своими историями. Мы будем ждать ваших ответов, которые вы можете оставлять в комментариях на наших страничках в сетях Facebook и ВКонтакте, а также отправлять нам на почтовый ящик russ at W На этом воскресное шоу подходит к концу. Сегодня... С вами были Ольга Михайлова, Мария Ли, Анна Бабкова и Чечена Кулар. Не переключайтесь. Воскресное шоу с русской службой МРТ. здравствуйте еще раз дорогие радиослушатели сейчас вы слушаете рубрику воскресного шоу почтовый ящик и на этой неделе для вас ее проведу я ольга михайлова давайте посмотрим кто нам написал на этой неделе виктор варзин из города коммунар ленинградской области дмитрий елагин из саратова александр макухин из москвы роман новиков из города орел алексей веселков из города бердск и Анатолий Клепов из Москвы. Но на этой неделе наши и ваши письма не ограничились только рапортами. Как вы уже знаете, на прошлой неделе мы всей русской службой МРТ праздновали день рождения. Гордые 27 лет в эфире. И всю неделю мы получали от вас поздравления. Так что предлагаю начать не просто с полезного, но и с самого приятного и зачитать несколько поздравлений. День рождения, только раз в году. Несколько писем мы уже зачитали в нашем воскресном шоу, но нас также поздравляли и в комментариях на страничках Facebook и ВКонтакте. Вот пользователь под именем Вован Пива или Вован Пиво, уж простите, Вован, не знаю, фамилия ли это ваша или никнейм написал «Спасибо, девочки, за весеннее настроение. Я все 27 лет с вами. Наверное, уже постарел, сколько эпох прошло». Лилия Цибизова тоже поздравила нас днем рождения и написала «Вещайте на радость нам. Будем стараться». Владимир Курдюмов присоединился к поздравлениям. Владимир написал «Замечательная служба, чудесные люди, оперативное информирование. От всей души поздравляю». Большое спасибо, Владимир. Роман Новиков поздравил нас с праздничной датой и написал «Новых вершин, творческих находок, улыбок и тепла, и побольше радиослушателей». Согласно Роман, это наше самое важное пожелание на все последующие годы. Игорь Кольке написал «Самая креативная, творческая, дружеская и яркая команда. С праздником! Большое спасибо!» А еще Виктор Варзин прислал нам замечательное письмо, в котором порассуждал, что 27-летие для радио — это еще не возраст. «27 лет — это такой возраст, когда ты начинаешь дергаться. Думай, что тебе скоро стукнет 30», написал Виктор. Но это не про радио. Оно только становится лучше, как и вино. Поздравляю вас с 27-летием. За это время МРТ стала для многих настоящим радиодругом, как и его замечательные ведущие. Программы легко узнаваемы, уникальные неповторимый контент. Желаю новых успехов, проектов, здоровья, развития во всех сферах и благополучия во всем. Курс задан верно. Поднять паруса полный вперед. Большое спасибо, Виктор. День рождения, только раз в году. И, конечно же, большое спасибо всем, кто написал нам, поздравил нас и помог нам отпраздновать этот день рождения. Ну а теперь давайте перейдем к самому важному, к вашим оценкам нашего звучания на коротких и длинных частотах. На всякий случай еще раз напомню вам, что слушать нас можно на коротких волнах на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC и на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC. Виктор Варзин из города Коммунар Ленинградской области слушал нас с 24 по 30 марта на частоте 5900 кГц. Лучше всего нас было слышно 24, 27, 28 и 29 марта. В эти дни Виктор дал нам оценку 55444 по шкале СИНПО. 30 марта слышимость на частоте 5900 кГц была хуже. Виктор оценил слышимость на четыре, пять, три, четыре, три. Анатолий Клепов, наш монитор из Москвы, слушал нас на частоте пять тысяч девятьсот килогерц с двадцать второго по двадцать восьмое марта. Средняя оценка за этот период четыре, пять, четыре, пять, четыре. Но двадцать третьего и двадцать восьмого марта в Москве нас было слышно чуть хуже. Три, пять, четыре, четыре по шкале Синпо. Александр Макухин также принимал наш сигнал в Москве 28, 29 и 30 марта, а также 1 апреля на частоте 5900 килогерц. Хуже всего нас было слышно 28 марта. Александр оценил силу нашего сигнала на 40%. Он написал «плохой прием, сильный шум» и дал нам оценку 25222 по шкале Синпо. Сигнал несколько улучшился 1 апреля. Александр оценил прием нашей получасовой передачи как хороший в первые 10 минут эфира, дав ему оценку 45344. Но в последние 20 минут эфира прием был средний, со средним шумом, за что Александр дал нам оценку 35343. 28 марта нас также слушал наш монитор из Саратова Дмитрий Елагин. Он принимал нас на частоте 5900 килогерц. Дмитрий написал, что сигнал был хороший, с небольшими замираниями сигнала и возрастаниями шума. Дмитрий дал нам оценку 45344 по шкале СИНПО. На частоте 9490 килогерц нас в этот раз слушали мониторы Алексей Веселков и Роман Новиков. Алексей Веселков, наш монитор из города Берцк, принимал нас на длинных волнах 28, 30 и 31 марта. Во все три дня Алексей оценил нас на 24322 по шкале Синпо. И, наконец, Роман Новиков принимал нас в городе Ореол сразу на двух частотах с 15 по 28 марта. Средняя оценка в эти дни на частоте 5900 кГц составила 45444. Роман отметил, что на частоте 9490 кГц во все дни наблюдались сильные атмосферные помехи. Роман поставил нам среднюю оценку 33112 по шкале Синпо с 15 по 22 марта. А вот с 23 по 28 марта, судя по оценкам Романа, нас было слышно несколько лучше. Примерно на 45444 по шкале Синпо. На этом рубрика «Почтовый ящик» подошла к концу, и я с вами прощаюсь. Сегодня с вами в студии была ведущая Ольга Михайлова. До скорых встреч и хорошей вам недели!
4: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Тайваня У микрофона ведущая Инна Островская И я приглашаю вас В нашу радиогостиную Я очень удобно расположилась На своем уже фирменном горчичном диване И рада представить вам Мою очередную гостью А я предвкушаю очень интересный разговор Итак, встречайте у меня в гостях Виктория Христофорова Которая работает танцовщицей В знаменитом развлекательном парке Леуфу А приехала Вика из Мариуполя. Украины. Привет!
5: Да, здравствуйте, здравствуйте! Всех приветствую, очень рада быть здесь. Это для меня такой очень интересный новый опыт. С удовольствием поделюсь своей какой-то интересной жизнью, о своих впечатлениях, о том, как проводим время на острове, как попали, что делали, вообще в чем специфика в принципе моей профессии. Так что готова отвечать. Давайте с вами пообщаемся.
4: Первый вопрос традиционный. Да. Как давно вы на Формозе и каким ветром занесло?
5: На Формозе мы мы находимся чуть-чуть больше года. В принципе, это где-то год и два месяца. История, на самом деле, очень интересная. Мы заканчивали свой контракт в Китае и вообще совершенно не планировали на остров лететь. Мы даже мало что знали. Как бы знали, да, что есть Тайвань, да, что это не Китай. Но как-то планов особо посещать, именно намеренно ехать, искать работу не было. Мы заканчиваем свой контракт и едем во Вьетнам. Во Вьетнаме мы прожили два месяца, просто мы вот хотели узнать культуру, путешествовать, посмотреть, что как, на перспективу, возможно, посмотреть, посетить какие-то партии похожие, да, в которых, ну, работают артисты тоже, вот, и чисто случайным образом в интернете я увидела такое объявление, что вот, ищут контракт пары на Тайвань. Подумали, почему бы и не попробовать, почему бы и да, как говорится, отправили свои промо-материалы, у нас есть такое, как бы, да, артистов, когда отбирают, мы высылаем свои промо-материалы, фото, видео, то есть информация о тебе, там, анкета, резюме, и, соответственно, тебя либо утверждают, либо нет, и дальше закручивается вот весь процесс оформления. Ну, нас через какое-то непродолжительное время подтвердили, мы были, конечно, рады, очень было интересно. Единственное, что нас так немножечко смущало, что контракт на год, потому что, ну, это достаточно длительный период, нахождение как бы в одном месте. Ну, мы подумали, как бы взвесили все за и против, решили, что да, это было бы интересно, потому что об этом острове мало что слышали, мало друзей его посещало, небольшое количество. В нашем окружении, что-то могло нам рассказать об этом месте. Ну и так мы, в принципе, приняли решение, и спустя два месяца мы вот впервые прилетели потом на Тайвань. Первые впечатление, конечно, ну, если честно, путешествия по Азии у нас уже длительные были. Мы в Китае очень много путешествовали, более 50 городов, то есть мы турами катались, у нас была команда, не было какого-то особого отличия, правда, вот кардинально, чтобы что-то удивило, нет, особо такого не было, но ну, Азия похожа. Вот. Единственное, конечно, спустя уже время, да, есть такие некоторые моменты, которые ну, как бы мы отличаем, для себя сравниваем путешествия по разным местам. Конечно, да, мы выделяем такие
4: моменты. Ну вот на навскидку, Виктория, скажите, mm -hmm. что отличает Тайвань и Китай? Mm -hmm. В
5: первую очередь я могу сказать коммуникация. Коммуницировать гораздо легче. То есть для нас, ну, у нас есть такое минимальное знание китайского чисто очень-очень на бытовом уровне. Но в Китае оно нам нужно было гораздо больше были такие моменты, когда нам было сложновато. То есть да были моменты, что типа, ну Китай для китайцев. Вы приехали сюда, там на английском мы с вами разговаривать не будем. Давайте как-то вот там подучивайте. Здесь же в принципе нам гораздо легче в том плане, что огромное количество людей, да, как и молодежь, такие люди уже пожилого возраста разговаривают на английском. Честно, это было действительно удивление, потому что ты идешь по улице, тебе просто говорят Hello, my friends, ты отвечаешь Hello. У вас там завязывают диалог, это все так интересно, ты что-то новое узнаешь, И опять же, да, там вот медицина, магазины, в принципе, везде какие-то сферы услуг, которые ты посещаешь, живя просто как обычный гражданин, гораздо-гораздо легче, конечно, это все дается. Вот это первый такой момент. Отсутствие таких вот моментов как-то VPN, вот это вот вся скрытость, то есть, да, как-то Тайвань, он более открыт миру, здесь вот эти все сервисы, Google, это все не закрыто, и тоже очень, ну, гораздо проще. Проще находить какие-то товары вот, ну, заграничные. Ну, вот в этом плане, наверное, как-то Китай, он более, что ли, закрыт. То есть там вот эти вот площадки. Здесь проще заказывать что-то из-за границы. Ну, вот в таком моменте. Я это обозначаю так, что, ну, как бы для меня Тайвань, он более открыт к миру. Китай, он более такой закрыт. вот мы у себя, у нас там свои соцсети, у нас там свой Вичат, у нас там Инстаграм, вот это все Ютуб через VPN, такой момент.
4: Вы артист. Интересно узнать, отличается ли публика на материке и на вот они смотрят ваши шоу, танцы, как реагируют. По-разному или одинаково? Э,
5: вот это очень интересный момент на самом деле, потому что публика в Азии, она очень сдержанная. Очень. У нас, допустим, да, вот в Украине, там, у славянских стран принято это максимально поддерживать, если тебе так нравится, артисты хлопаешь, да, там, э, можешь подкрикивать какие-то звуки, издавать. Здесь же люди в основном, ну, не зачастую, но, ну, как бы, можно сказать, нет, зачастую, но бывают редкое исключение, когда они прям будут поддерживают но в основном публика очень сдержанная она вот смотрит до конца номер они что-то оценивают да в конце и как бы когда есть конкретный сигнал так сказать точка или звук или финал они начинают поддерживать вот ну да это как бы взрослое поколение молодежь вот сейчас тоже последнее время как-то так идет волна что да молодежь прям активно может реагировать но бывают такие моменты что публики не очень новые они видимо сами по себе может как-то стесняются они вот как-то стесняются проявлять эмоции возможно им даже может нравиться, но они какие-то более такие вот сдержанные в китае в принципе то же самое я думаю что в азии в принципе такая какая-то тенденция но если их огромное количество приходит прям огромная толпа и ведущий, да там или аниматоры кто-то ну как что говорит а прям заводят толпу то реакция видимо возможно из-за того что группа людей вот эта вот атмосфера она как бы придает не знаю, настроение вот этого задора то да начинают прям очень-очень-очень реагировать. Mm. Очень тепло принимают люди, ну, в принципе, очень тепло принимают, любят реагировать, мы тоже любим, обмениваемся, стараемся максимально принести вот радость такую, что приятно, в общем, приятно работать, но бывают моменты, что вообще ровная реакция, то есть абсолютно никакой, к примеру, да, было шоу, там все случилось, там три хлопочка, все, все спасибо.
4: Ну, по-разному, на самом деле. Если приедут наши соотечественники, они точно пустятся в пляс, в поддель... Держат, да. Обменяйтесь энергией на 100%. Закономерный вопрос. Повлияла ли на работу парка Леофу пандемия?
5: Да, повлияла. Был момент, вот в прошлом году, да, что это все началось, сначала мы как раз буквально только прилетели, спустя там несколько месяцев, началась вот эта вся ситуация. Конечно, да, парк посещала очень маленькое количество людей, люди боялись, были такие дни, что вообще никого не было. Ну, то есть у нас, естественно, введены все вот эти вот санитарные нормы, маски, дезинфек измерения температуры, это все, конечно, все, все проходят, проходят артисты, проходят люди, которые с нами контактируют, потому что у нас есть такое понятие, как фототайм, и мы подходим к людям, то есть максимально близкому, не где-то далеко там на сцене, а мы вот в непосредственно близком контакте делаем фотографии, там говорим добро, пожаловать, спасибо, и вот, все в этом роде. Конечно, да, у нас даже было время, когда мы работали, короткий период, потому что, ну, это было, видимо, нерентабельно, не было смысла просто держать артистов, ну, как бы целый день у нас да, были такие моменты, что сокращалась даже рабочая неделя. У нас как бы вообще один выходной неделя, а так было два.
4: Скоро будут длинные апрельские выходные на Тайване. Давайте зазовем публику. Расскажите, какие шоу вы ставите, что у вас новенькое, интересное и стоит обязательно посмотреть?
5: Да, у нас очень интересно. У нас проходит как вообще это все С утра. Сейчас у нас, кстати, мы готовим новый сезон, новую программу. У нас есть несколько сезонов. На данный момент приходит сезон ну, такой сафари, Африка, животные, вот все ближе к лету, в эту тематику, какие-то такие тропические, tribal танцы, ну вот что-то вот в эту всю сеть. У нас есть театр. Театр это, да, наше большое представление, на которое приходит публика два раза в день. Оно есть днем. 12 часов, и есть ближе к вечеру в 16:15, то есть по графику люди, которые прибывают, могут прийти. Проходит парад, парад это всегда яркое событие, Парады это все артисты, красиво одеты в костюмах, это машинки, музыка, это красивая проходка, приветствие всех гостей, да, главный танец на фонтане, какой-то интерактив с публикой обязательно, чтобы это все вот было интересно, фототайм, естественно, и обратно тоже, да, мы уходим так красиво, все это под музыку. А, в ближайшее время тоже предстоит новые флешмобы. Утром это вот все такое интересное. Артисты в костюме забавных зверей, такие большие, всякие классные. Ну, даже там плюшевые костюмы, можно сказать, разные-разные на самом деле костюмы. Ну, флешмобы, то есть вот такая вот программа, готовим тоже и вечерние номера, поэтому, я думаю, будет очень интересно обязательно и с детками, и с детками, деткам вообще очень нравится. Детки прям всегда любят. Ну, умиляются все всегда с такими костюмов, и вот для меня, на самом деле, один из э, сезонов, который любимый мой, потому что у меня второй год подряд уже роль обезьянки, в общем-то, у меня костюм, образ обезьянки, он мне безумно подходит, я реально его люблю, я прям подписываюсь не него, что называется, я его чувствую, я там очень люблю смотреть за реакцией детей, вот ты пытаешься, да, максимально как-то вжиться в это все, вот этот характер показать, вот обезьянка такой весь заводной, энергичный, прыгучий, весь вот он такой активный. И людям очень нравится, они реагируют, да, что там...
4: Там так, русскоязычная Очень публика, много. живущая на Тайване, все немедленно в Лефу. Ищите красивую да. обезьянку, кричите Вика, и она вам махнет хвостиком. Да, обязательно. Работы много. Я надеюсь, что с приходом тепла как-то, наверное, люди захотят поехать и отдохнуть в парках. А вам, самим артистам, удается отдохнуть, поездить по острову, где уже были?
5: Конечно, да. Ну, вот конкретно для нас мы здесь находимся парой, я молодой человек, мы приобрели себе естественно мотобайк и мы путешествуем путешествуем по острову потому что мы всегда за то чтобы увидеть что-то новое мы всегда за какие-то впечатления и так как мы находимся в этой стране возможно ну да не продолжительный период сейчас есть такая у нас возможность мы стараемся увидеть как можно больше но на данный момент мы были в северной точке острова были в южной самой точке острова у нас был небольшой отпуск и мы как раз посвятили это тому чтобы вот съездить прямо вниз острова потому что мы на мы находимся ближе к северу, у нас, получается, Тао-Юан, вот этот вот ок, Тао-Юан, вот это вот, и, ну, как бы, да, Тайбэя чуть-чуть далековато, вниз вообще нам далеко, так как у нас один выходной, мы стараемся на место, но, опять же, вот, пандемия, как бы, дала нам такую возможность, когда у нас было два выходного, мы достаточно попутешествовали, мы были там, и вот, в Каушунге, да, вот эти вот красивые, красивые пагоды, мы были, Кентинг есть внизу, да, вот этот вот курорт. Вверху тоже в Тайбэй попутешествовали. Были тарока национальный парк, то есть в эту сторону. Мы стараемся, да, конечно, как можно больше. соответственно посещаем разные фермы на острове. Очень много здесь такого интересного. Фермы прям огромные-огромные площади, безумно интересные. я даже не знаю, как это назвать. Ну, в общем, оформление тропическое, да, вот эти вот все растения, животные, очень красиво. Обожаем просто. Обожаем ездить в горы куда-то, горы вот прям любимая, ищем постоянно какую-нибудь интересную локацию, водопад, куда поехать, что найти, чтобы такого вот увидеть, поэтому да, путешествуем достаточно, только есть возможность, сразу едем.
4: Большие молодцы вы и ваш молодой человек, поскольку я знаю чуть больше <coughs> о вас, чем наши радиослушатели, я хочу им рассказать, что вы ездили в Кандинь и кормили там оленей, вы занимались дайвингом, погружались на да, глубину да. 10 метров, что-то невероятное, вы также ездили в зоопарк тайбейский и искали панты других животных, и я вообще поняла, что вы очень любите кошек, собак, стараетесь да. везде их подкормить, и в Китае, и на Тайване. Как вы считаете, тайваньцы хорошо относятся к животным, заботятся о них?
5: Да, я считаю, да. Иногда даже сверх потому что очень вот один из таких моментов, который вообще безумно удивлял меня первое время, когда я видела собачьи коляски. Это так мило! Я понимаю, для чего... но ну, изначально мне не было понятно, я думала, что просто может быть какой-то момент, ну, вот возят животное, мало ли, не здоровится, разные моменты бывают. Но потом мы поняли, поинтересовались, да, как я поняла, для того, чтобы брать с собой животных в метро или, да, куда-то вот в торговый центр, куда нельзя, а так, в принципе, ты можешь его взять, посадил в колясочку, закрыл, и вроде бы как не видно. Это, конечно, безумно мило, особенно когда бабушки его там везут, Такую я всегда обращаю внимание на это. Действительно, безумно люблю животных, у нас даже вот где мы живем, ну, артисты, да, как бы наше место пребывания. У нас здесь есть домашние любимцы, тоже мы, ну, они не домашние, они уличные, но все как бы к ним относятся, все подкармливают, все заботятся, внимание уделяют. Естественно, да, я считаю, что на острове очень лояльных животных нет вот количества огромного бездомных животных. Даже если они есть, то я вот не единожды замечала, как тоже тайванцы: просто идут, купят где-нибудь там консерву, какую-то вкусняшку для животного покормят, повладили, пошли, все внимание уделили, всем приятно, самому приятно. Да, в этом плане, конечно, рюкзачки вот эти вот для котов интересные, с иллюминатором, тоже будет это так все мило, я не знаю, я умиляюсь с этого всегда, у нас просто как у нас в Украине, такого я не помню, в принципе, чтобы было. Возможно, сейчас уже есть, потому что тоже приходит это все, конечно, мы развиваемся, может быть, кто-то тоже так делает, но я помню время, когда я ходила с котом на поводке и в детстве, и люди удивлялись этому, поэтому я думаю, это было бы креативно.
4: Кстати, вы своих котов раскормили так mm -hmm. раскормили. Очень симпатичные mm -hmm. коты у вас где-то рядом живут.
5: Да, вы знаете, вы когда только приехали, вот этот вот, у него имя Карл, мы его так назвали, но это просто местная знаменитость уже. Он был очень такой худенький вообще, потом как бы со временем тоже все артисты там выносят, подкармливают, и он одно время прям набрал, так набрал, уже все шуки начали шутить, что он прям вообще, тут как сыр в масле просто.
4: Это точно. Вика... Yeah. А интересно узнать, как вы общаетесь со своими тайваньскими коллегами? Нашли общий язык, подружились? Или вот чувствуется может быть разность культур?
5: Разность культур, конечно, чувствуется. Да, у нас в каких-то моментах, допустим, рабочих свое понимание. У них свое. Мы, конечно, стараемся искать компромиссы, но иногда не без этого бывают какие-то острые ситуации, в которых мы вот приходится уже решать как бы либо-либо, да, допустим. Ну, понятно, что эта ситуация больше в пользу работодателя, но так как мы здесь на работе, мы приехали, да, в другую культуру, мы тоже должны считаться с этим всем. Понятно, что у нас другое мировоззрение, но мы работаем на конкретную публику, конкретную задачу, да, то есть ну, наш работодатель видит, допустим, это так, и для своей культуры он понимает какие-то моменты там костюмов или постановок шоу или каких-то идей, то есть вот в конкретном ключе. В принципе, я скажу так, что мы легко находим общий язык, особенно вот с ребятами, у нас есть даже танцоры тайваньские ребята, которые тоже танцуют с нами, и мы с ребятами, конечно, да, находим вообще легко общий язык, общаемся зачастую на английском, учим их каким-то там русским или украинским словечком, там, допустим, привет, как дела? То есть мы можем уже встречаться и говорить привет, как дела? Они нам, привет. Ну, то есть общаемся, даже если ребята, допустим, уходят, покидают место работы. Ну, у нас есть тоже такие друзья, с которыми мы общаемся по сей день, рады видеть какой-то выходной, с удовольствием приедем, там, в тот же Тайбэй, встретимся. В принципе, нету каких-то прям вот таких глобальных проблем работы, но все равно культура, конечно, отличается, да, там мировоззрение на какие-то моменты. Но к этому привыкаешь. Есть такой момент, как бы людям одним либо подходит Азия, да, либо не подходит, то есть они либо выбирают здесь быть, это все принимать, либо не выбирают.
4: Здорово, здорово, Вика, спасибо за честность. Поскольку время нашей передачи ограничено, хочется дать вам финальное слово и спросить рано или поздно контракт закончится, нужно будет уезжать. Какую память о Тайване вы увезете?
5: Ну да, контракт рано или поздно закончится, но я скажу так, что нам очень нравится в принципе здесь, поэтому возможно будем рассматривать какие-то варианты какого-то, не знаю, чтобы пребывать на Тайване, потому что из на данный момент из всех стран, где мы были, мы были, да, там Китай, Гонг, Таиланд, вот на Тайване сейчас, Вьетнам. Мы выделили для себя эту страну, и нам безумно нравится, безумно нравится открытость людей, нравится природа, вот для нас очень важно, но мы особо так не любили, видели мегаполисы? Хотя были. Были, но поняли, что жить нам комфортнее было бы там, где природа, где можно в любой момент уехать куда-то, да, там поехать на водопад. Не знаю, богатая культура, развитые технологии. В принципе, мы безумно любим эту страну кухня. Здесь тоже максимально подходит. Есть европейская, есть азиатская. Хочешь что хочешь это. То есть каких-то там ущемлений, дискомфорта совершенно нет. А Тайваня останется впечатление максимально положительное, потому что сама страна, сама страна, очень-очень нравится нам страна. Жить комфортно, медицина, все в принципе. Природа, вот эти вот все наши путешествия, как мы едем, да, вот в какой-то солнечный денек и ветер влуток, и на этом мотобайке, вокруг Пальмы, море. Для нас же это все конечно, максимально экзотично, потому что ну, всю нашу жизнь у нас не было, ну, большую часть нашей жизни у нас не было такой природы, вот этого климата, этого вечного лета. Допустим, даже сегодня за окном у нас, да, резко упала температура, дождь, как бы не погода, Но, тем не менее, это не зима, это не минус, это максимально приятная и комфортная атмосфера. Очень нравится Тайвань, и вообще супер. Безумно рада, что вы что у нас был такой опыт сравнить вот это все, увидеть своими глазами. Потому что услышать это одно, а увидеть и сформировать свое какое-то представление это другое. Поэтому только положительный момент. Тут нас связывать будем вспоминать.
4: Продлевайте контракт, мы приедем с семьей, поедем на ваше выступления смотреть, будем вам аплодировать. А я хочу поблагодарить вас за эту беседу и пожелать всего самого замечательного на Формозе. Спасибо, Точно увидимся. Спасибо.
5: Будем рады видеть вас. Добро пожаловать. Спасибо огромное. Для меня это тоже был очень интересный опыт. Хочу пожелать оставаться всегда на позитиве во всех ситуациях, видеть только приятные какие-то моменты. Спасибо за внимание. Всем до свидания.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня. И вас из тайбэйской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Панорама культурной жизни», в которой я каждый вторник рассказываю вам о тайваньской культуре, фестивалях и мероприятиях, которые проходят на острове. А сейчас мы с вами продолжаем слушать цикл интервью про культурный шок. С нами беседуют... Студенты из России, которые приехали учиться на Тайвань, это Егор, Галина и Иван, и они рассказывают нам о своих впечатлениях, о том, что их шокировало и порадовало в жизни на Тайване.
6: Вот уже чувствуется, как человек пять лет прожил на Тайване. Ну, как бы
3: просто у этих правил есть плюсы, просто нужно понять, где они, зарыты эти плюсы, и начать ими пользоваться. Просто, может быть, до какого-то момента ты не понимаешь, потому что ты на той стороне, которая сейчас этот плюс не получает. Вот.
6: Не, на самом деле я тоже получаю плюсы, потому что в какой-то момент ты можешь предугадать, ты точно знаешь, что будет. То есть нет вот этой вот какой-то мистики, или загадки, или интриги, ты точно знаешь, что произойдет идет вот так вот так вот так и из этого ты можешь что-то предугадать сделать вывод и поступить так или иным образом поэтому с этой точки зрения это очень очень даже полезно
3: да это удобно когда вот ты именно так сказать прочел вот этот код Угу. общение здесь, пусть даже он не такой, как тебе в идеале хотелось бы, когда ты его понял, и ты можешь с этой системой работать. Мне кажется, что это вот и есть просто верх Эврики, когда ты успешно как бы совершаешь коммуникацию по новым правилам. Потому что, мне кажется, до этого мы всегда общались со всеми интуитивно. То есть как бы ты знаешь, как говорить с человеком, как с ним говорить плохо, хорошо, вежливо, невежливо, как читать его настроение. А здесь все наоборот. Но как только ты научился вот этой новой системе, то ты общаешься, в принципе, также успешно. Просто обходя вот эти какие-то подводные камни местного общения, ну, они есть везде, как бы, я тоже не говорю, что я получаю такое уж большое удовольствие от общения, там, когда на меня в России кричит начальник, а здесь он этого не будет делать, ну, смотря где, смотря где, Ну, как бы, например, здесь точно не будет Наверное, я предпочту, чтобы на меня не кричали, а тихо думали обо мне вещи, наверное, так
7: Сидеть и кать, хоть кто-то вспоминает
3: Обратный культурный шок. Обратный культурный шок – это когда ты, в принципе, уже понял, как здесь все работает, а потом ты едешь домой в Россию и думаешь, о, а я и забыл, что здесь было вот так. И это обратный культурный шок, когда ты возвращаешься в свою культуру и шокируешься тем, как все здесь было, но ты забыл. Например, ну, я приведу пример, чтобы вы тоже могли вспомнить какие-то ситуации. Я была в шоке, что все люди целуют меня в лицо, потому что у всех наших друзей принято целовать в щеку, когда ты их видишь. Даже в университете, даже если одни твои самые близкие друзья, если ты знаешь человека, скорее всего, вы здороваетесь, поцелуем в щеку. Это нормально, как бы вообще во многих, мне кажется, культурах. Это нормально в России, это делают, не знаю, там в Италии, в Испании. То есть, ну, такие более а, западные, открытые народы.
7: Ну, в целом, тактильность у нас как-то гораздо mm -hmm. больше развита. То есть, при, общ... при общении, там, кого-то приобнять, похлопать по плечу. Да, незнакомые Стайваньцы... люди когда тебя касается... Вот. Да. Малознакомой даже, в принципе.
3: Малознакомой, да. Или mm -hmm. только что вы познакомились, и тебя кто-то касается. Вот недавно была ситуация, со мной познакомился человек в метро, но он был иностранцем, поэтому... Неудивительно. Если бы это был тайванец, я бы напряглась. Это был иностранец, и он стал со мной разговаривать на беглом английском, да, то есть как бы все нормально. И мы общаемся, и мы едем в одну сторону, поэтому мы продолжаем разговаривать, и он мне что-то рассказывает, и потом касается моего плеча. Моему шоку не было предела, потому что, я думаю, это как восприняла почти как харсмент на самом деле, mm -hmm. в свою сторону, потому что почему меня кто-то касается, кого я не знаю. Понятно, что не надо касаться людей, когда они этого не хотят, но что вообще как бы в западном обществе это нормально. И mm -hmm. раньше так и было, раньше меня постоянно касались мои друзья, случайно, специально, то есть, ну как бы, а когда этот человек вдруг, я привыкла, что меня вообще никто никогда не трогает и близко ко мне не подходит, как бы здесь тебе дают довольно много личного пространства, да.
7: У нас тут будет обратный культурный шок после ковида, как это люди стоят в очереди не в полутора метрах от тебя, почему они так близко подходят, почему здороваются, почему без масок?
3: Кстати, я думаю, что когда мы вернемся э, в Россию после ковида, я думаю, что у нас не будет шока про то, что тебя целуют чоку. Я думаю, что люди уже отучились это делать. Но это уже mm -hmm. такой после ковидный шок, скажем. Я думаю, наша жизнь изменится в любом случае. Вот так что вернемся к культурному.
7: Мне кажется, очень хорошо думаешь о том, как быстро у нас меняются люди, потому что я уверен, что и в Москве, и в Питере сейчас люди, которые встречаются даже сидя дома, они также обнимают друг друга целую чок.
3: Ну, я думаю, что этот тип людей — это не те, которые очень быстро эм, идут в будущее.
7: Ну да, согласен.
3: А, ну, например, ну, я уже перечисляю такие очень простые вещи. Мы говорили про что-то более глубокое, это как бы общение, а такие м -м, простые, но к этому нужно привыкать. Это, например, что здесь практически не чокаются, когда вместе выпивают. То есть это, опять же, мне кажется, это довольно гигиенично тоже, что Мне кажется,
6: наоборот, у них есть. То есть я успела попасть на реально традиционный день рождения — то есть это для меня было очень таким важным событием, потому что я изнутри, из тайваньской семьи посмотрела, как это все происходит. То есть это не было собрание между студентами, где вас профессора приглашают, и вы, вы в интернациональном обществе вместе кушаете еду. Это было больше как изнутри я посмотрела, как тайваньцы ведут себя на праздниках, что они едят, как они общаются. Было очень заметно, что... Молодежь особо с друг с другом не общается, у них два стола раздельных. Один, за которым взрослые пьют, и второй для детей и тех, кто, соответственно, смотрит за детьми. То есть, мне это напомнило немножко мою школу, вот, которая начальная, то есть, когда у нас были большие праздники для класса, там родители, они были за одним столом, а все дети там бегали, развлекались за другим. Но здесь это переходит уже даже как в семью. И вот было два стола, и я помню, что за тем столом все выпивали, и а, у них есть такая особенность, они могут не чокаться, но они показывают, как вот этот вот момент, когда они подносят вверх бокал и придерживают его снизу. Угу, и вот руки. это, Да, в две руки ты показываешь, что ты как бы чокаешься, но как бы нету этого Участвуешь,
7: вот участвуешь как бы да, этом...
6: да, и вы вместе выпиваете. Было очень интересно... Я заметила, что тайваньцы очень быстро напиваются, то есть exactly. они... Э, это биологическое, да. да. И
7: тостов у них нет во время да. застолья. Uh -huh, uh -huh. У и... них просто говорят, опрокинем стакан, и всё, гандай, в виде русских толкают обычно речь, минуты на три, все уже забывают, что мы собрались выпить. И такие, а, господа, у нас же вокал И это, это
6: тот самый вопрос, который меня вводит в ступор, потому что э, иностранцам очень интересно, как мы переведем слово «черс» у нас нет этого слова мы обычно
7: ну то есть вздрогнем
6: вздрогнем ура давай 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 просто
7: можем сказать выпьем ну а через сказать и не во время того, как ты у нас делаешь такая ты смотришь такого человека такой типа cheers
6: cheers я бы ну обычно мы стараемся за любовь или за что-то это уже тост давай давай
7: обратный культурный шок как много мы пьем в России
3: согласна да я, вот один из шоков здесь, связанный с алкоголем, был, что, да, мы в России столько пьем, да, как бы с друзьями постоянно там в университете, выходные, еще что-то, ну, как бы люди постоянно выпивают. Любой праздник, это понятно, что мы выпиваем, а даже если праздника нет, это просто выходные, мы все равно выпиваем, да. Как бы это все так, то есть мало кто не так. У них какие-то должны быть исключения, почему они этого не делают скорее. А здесь, ну, понятно, с иностранцами мы делали точно то же самое, а как-то раз меня пригласили, наверное, в первые полгода год как я была на Тайване, меня пригласили на типа на шашлыки, на тайваньскую версию шашлыков на балконе, на сетке, как бы тайваньцы, где были только тайваньцы, которые тоже такие не выезжающие никуда тайваньцы. Тайваньцы-тайваньцы. Я смотрела за тем, как они друг с другом общаются на этих шашлыках, и все, что они делали, то есть Единственное занятие было — это жарить мясо. То есть все были увлечены тем, как его жарят на сетке, потому что все принимают участие. У нас это обычно есть один человек, который ешь. шашлыки, вот он может. Он, За, он умеет. Еще, Которому
7: советуют остальные. Все остальные
3: советуют, <свят> а все остальные просто пьют и произносят тосты и так далее. То есть все ждут эти шашлыки. А здесь все заняты только тем, чтобы жарить мясо, и алкоголя там не было. Мне это порадовало, потому что я говорю, а интересно, что вы вообще-то можете веселиться и без алкоголя. Это очень по-новому.
7: Ну это очень приятно на самом деле.
3: Ну да, ну как бы это тоже был шок. Я думала, что сейчас они все как бы ну будут вести себя как люди обычно ведут на шашлыках, а оказывается нет, не все шашлыки проводят как я привыкла. Продолжение через неделю, а прошлые части этого интервью вы можете послушать на нашем сайте по адресу ru.rti.org.tw во вкладке «Культура. История. Панорама культурной жизни». На этом я с вами прощаюсь. До следующей недели. Пока-пока!